0: Separando esse tempo para adorar o nosso Deus, para conhecer a vontade dele para a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos, primeiramente, reconhecer que o Senhor é santo, o Senhor é perfeito em tudo o que faz, e sendo perfeito, tudo aquilo que o Senhor nos ensina também é perfeito. Também tem como finalidade, ó Pai querido, nos ajudar a ter uma vida abundante, uma vida caracterizada por paz, por um relacionamento íntimo com o Senhor. Também as suas instruções nos livram, ó Pai querido, de enfermidades, de problemas emocionais, Queremos reconhecer, ó Pai querido, que também somos pecadores, por isso precisamos do Teu perdão. Queremos reconhecer que o Senhor tem sido paciente para conosco, ó Pai querido. Queremos agradecer ao Senhor pelo Teu Santo Espírito, que nos selou e que nos conduz é, na verdade, ó Pai. Temos inúmeras, inúmeros motivos para sermos gratos ao Senhor. Além da semana que o Senhor nos deu, nos protegendo, ó Pai querido, suprindo as nossas necessidades, também temos o privilégio de te cultuar, de ser íntimo do Senhor e de poder contar com o Senhor em cada área da nossa vida, com a certeza de que o Senhor está sempre envolvido e nos acompanhando, ó Pai. Queremos pedir, pelo tempo que nós vamos ter com a Tua Palavra, Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito tanto para compreendermos quanto também para avaliarmos a nossa vida e que possamos, movidos pelo Senhor e pela Tua graça, tomar decisões que Te agradam, Pai querido. Possamos pensar em nós mesmos, Pai, primeiramente, e também que possamos estar pensando naquelas pessoas que ainda não Te conhecem, que também enfrentam problemas, problemas esses que nós temos, na Tua Palavra, a solução para a vida delas. Enfim, queremos Te agradar e queremos que o Senhor também nos use para o Teu inteiro agrado. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando sobre pecados escravizadores. Podemos dizer que pecados escravizadores são aqueles que nós premeditamos em praticar, ou ao praticar, ou que nós repetimos com frequência, ou aqueles que começam por distração, mas por algum motivo, já que começou, a gente continua por um tempo. Então, são várias maneiras de nós identificarmos possíveis pecados escravizadores. E nós estamos vendo que esses pecados trazem bastante problema para nós, além de entristecer a Deus e trazer sobre nós juízo, também traz uma série de prejuízos para a nossa vida. Então é muito importante que nós identifiquemos esses pecados. Um dos problemas em relação aos pecados escravizadores é ah, a maneira como a sociedade os encara. Por quê? Porque a maneira que a sociedade encara, de alguma maneira, também afeta a nossa compreensão em relação a eles. Hum, Satanás, ele tem a mesma tática que teve lá no Éden. Ele não muda de tática. O que, que aconteceu no Éden? Deus disse para Adão e Eva, não comam do fruto, porque o dia em que você comer, certamente morrerá Isso é, você vai ter uma vida de problema que vai culminar com a morte física, e para alguns até a segunda morte, que é o inferno. Satanás vem e diz, não é bem assim. E aí ele coloca não é, um outro pensamento em relação àquilo que Deus diz. E é assim até hoje. É? Então, o pecado escravizador, nós estamos vendo tem uma tendência de nos enganar. Nós criamos uma lógica, é, ou vinda da própria sociedade, ou da velha natureza, que faz com que nós não encaremos o pecado como ele realmente é. E aí a gente vai continuando a sua prática, e ele vai tomando conta da nossa vida, e vai causando a destruição que o pecado causa. Então é muito importante que nós entendamos isso. Então, nós estamos estudando o ponto de vista de Deus sobre pecado escravizador... ...versus o ponto de vista humano. Para que a gente possa perceber se existe alguma área que nós estamos sendo enganados... ...pela nossa sociedade ou até pelo nosso coração, que realmente tem um lado que ainda é corrupto. Então, nós estamos estudando características de um pecado escravizador... ...isso é, quais são as marcas para que a gente possa identificar... Página, quem tem apostila, o manual é página 356. Quem tem aquela apostilinha pequena é a página 3. Nós estamos no item G, que é a sétima característica de um pecado escravizador, que nós já vimos, começamos a ver na semana passada. Paramos aqui, né? Então, uma característica do pecado escravizador é que você procura esconder o seu pecado. E eu mostrei alguns estágios, não são os únicos, mas são os principais estágios de negação do pecado escravizador. A pessoa, primeiro, não reconhece que é pecado, ela não reconhece que está sendo escravizada pelo seu pecado, a pessoa não luta seguindo as instruções bíblicas, isso é, ela luta do jeito dela, eu costumo dizer o seguinte, ela finge que está lutando, pelo menos no ponto de vista de Deus, a pessoa ama, isso é, ela deseja o pecado, e aí ela continua mentindo para si mesma, ou minimizando aquele pecado, né? e a pessoa escravizada se recusa a considerar que só será realmente feliz quando buscar o perdão que Deus oferece gratuitamente. Esse item, isso é, essa sétima característica, ele tem alguns subitens que nós podemos dizer que são algumas maneiras que nós somos tentados a usar para esconder um pecado escravizador. Então você também pode pensar nessas maneiras... para fazer uma autoavaliação. E até para ajudar outras pessoas. né? Isso que nós estamos estudando aqui... primeiramente é útil para a nossa vida. Mas é útil também para o nosso ministério... no nosso discipulado com outras pessoas. E também é muito útil para o relacionamento com aqueles que ainda não conhecem Jesus, para com os descrentes. Então, na verdade, além de estarmos é, aprendendo para nós mesmos, é um treinamento para que a gente possa utilizar com outras pessoas. Então, a primeira maneira de esconder o seu pecado escravizador é manter diferentes cenários de amigos ou conhecidos. Isso é, você ter uma vida dupla, né? e tendo cuidado para que um grupo não conheça o outro. Então, isso realmente é vida dupla. Né? É comum, por exemplo, nós termos, termos né, ou termos tentado a ter um grupo de amizade na escola, na faculdade ou no trabalho, mas nós queremos fazer o possível para que esse grupo não se encontre com a nossa turma da igreja, por exemplo. Então, se você tem esse tipo de preocupação esse tipo de pensamento, provavelmente você tem algum comportamento pecaminoso que você gosta de manter com os descrentes, né? e você não quer que isso seja descoberto. Então pense a respeito disso. E esse tipo de vida dupla, isso é um comportamento, o seu comportamento diante daqueles que não conhecem a Jesus, ser diferente daqueles que conhecem, Okay? Ele desconsidera um princípio bíblico muito importante Que Deus quer que nós sejamos referência para o bem Aonde nós estivermos Por exemplo, esse texto Vós sois sal da terra Ora, se o sal vier a ser insípido Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora Ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa. E aqui é a aplicação desses dois ensinos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então nós existimos para mostrar para as pessoas como é que um filho de Deus vive. Então precisamos tomar cuidado com, com quando nós somos tentados a ter essa vida dupla, né? Então ter esse tipo de vida dupla, isso é um pecado escravizador que você gosta e você procura esconder. Ok? Desconsidera que o bom testemunho e além do bom testemunho, uma consciência tranquila faz parte do plano que Deus tem para a sua vida. E esse plano, Deus quer que também, vamos dizer assim, atinja outras pessoas. Então um dos motivos, ou dos possíveis motivos pelos quais talvez as pessoas não estejam alcan sendo alcançadas aqui no nosso país, talvez seja porque o nosso cristianismo, e eu estou falando do cristianismo geral, não o nosso pessoal ou da IBNA, mas porque o cristianismo em geral já é muito parecido com o mundanismo. Isso é, não, já não faz tanta diferença. Cometemos os mesmos pecados que as pessoas cometem e não fazemos diferença na vida das pessoas. É? Muitas vezes nós temos uma preocupação E Satanás é esperto não é? Muitas vezes nós queremos usar desculpas do tipo Bom, se a gente for diferente demais As pessoas vão se assustar e vão se afastar de nós Você precisa ver o quanto esse tipo de pensamento Vem de Deus ou vem do inimigo Tentando aí não é? É, mais uma tática parecida com essa de Satanás Lá no Éden então, nós precisamos ser bem bíblicos em relação a isso. Esse texto de Romanos também é muito importante. O texto de Romanos fala mais o nosso relacionamento entre nós. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, e o mal aqui é o pecado. Né? Detestai o pecado apegando-vos ao bem. Então manter pecados de estimação ou pecado escravizador é uma demonstração de um falso amor de um amor que é um, que é um amor hipócrita não é? ele é falso porque ele não demonstra amor por Deus como deveria por isso que ele é hipócrita e também não demonstra amor pelos irmãos como deveria então precisamos tomar cuidado com isso não é? querendo ou não Deus nos criou para influenciar pessoas e para sermos influenciados. Por isso que o modelo que Deus adotou para alcançarmos o mundo, e também o modelo para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, é, chama-se discipulado. Né? O discipulado ele vai além da instrução bíblica junto com a instrução bíblica, tem um exemplo de vida nosso. Como é que a gente pratica aquilo que nós estamos ensinando? Por quê? Porque nós fomos criados para influenciarmos as pessoas e também para sermos influenciados. Por isso que não cabe na vida cristã hipocrisia. Consequentemente, não cabe na vida cristã né, pecado é, oculto, pecado que você permanece praticando é? porque produz algum tipo de prazer, e isso traz bastante prejuízo. Então, mantendo uma vida dupla, é uma maneira de você estar tá identificando se você tem pecado escravizador ou não. Outra maneira, mentindo habitualmente para encobrir o seu pecado. Esse texto é muito interessante. Não é? Seis coisas o Senhor aborrece... E a sétima, a sua alma abomina. Qual é a diferença de... Ah, obrigado, meu irmão. Ainda estou... Tô... mais um. Isso, obrigado. Qual é a diferença de aborrecer e abominar? Então você vai descobrir que é uma figura de linguagem na qual Deus está dizendo o seguinte. Eu, Deus, sou um Deus santo. Qualquer tipo de pecado eu odeio. É isso que ele está dizendo aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. E eu coloquei algumas coisas coloridas aqui, só para a gente prestar um pouco de atenção. Não é? Por exemplo, língua mentirosa. né? Um irmão chega e pergunta, está tudo bem? E você diz, está tudo bem. Bom, precisa tomar cuidado com isso. <risos> não é? Eu sei que na sociedade, essa pergunta é uma pergunta retórica. A pessoa não quer saber se você está bem ou se você não está. Mas dentro da igreja, essa pergunta é diferente. Por quê? Porque na igreja nós estamos aqui para vivermos sem hipocrisia, e para ajudar e sermos ajudados. Né? Então, pensem nisso. Tá bom? E se você tem uma vida na qual você tem um pecado... que você está ocultando por algum motivo... e alguém pergunta se está tudo bem... e você responde, está tudo bem... você está falando a verdade ou está mentindo? Pense nisso. O que eu quero dizer é que nós nos acostumamos, às vezes... com esse estilo de vida... e nós, às vezes, perdemos de vista quantos pecados mais nós cometemos para esconder aquele pecado de novo o exemplo de Davi, né? ele tentou esconder o adultério dele e aí ele foi cometendo pecado, atrocidade sobre atrocidade, até que Deus veio e tratou dele, então pensem nisso, não quero colocar um peso muito grande na nossa vida por outro lado, nós estamos aqui para sermos treinados a termos uma vida bem transparente entre nós, porque nós estamos na mesma luta aqui né? É, coração que trama projetos iníquos. Quantos pecados né, são cometidos dessa maneira por cristãos? Principalmente na área sexual. É muito fácil cometer esse tipo de pecado. Né? Planejar como é que você vai visitar aquele pecado quando aparece aquele desejo. Por exemplo, né? é, pés que correm, que se apressam a correr para o mal. Tem pecados escravizadores que faz com que nós sejamos azindo dessa forma. Né? Então, quem abriga pecado escravizador, desconsidera, em primeiro lugar, que Deus odeia qualquer tipo de pecado. Também desconsidera que esse, pe que esse pecado faz com que você planeje, que você tenha, cria uma estrutura para você continuar se mantendo nele e disfarçando o máximo possível. Um outro texto é esse de provérbios, né? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então, Deus tem prazer em nos ver lutando e vencendo o pecado. Deus odeia quando nós nos acomodamos em algum pecado na nossa vida. Então, é, maneira de no, é uma maneira, através desse tempo que nós estamos tendo aqui, de estarmos avaliando. Será que existe esse comportamento na minha vida? Se existe. Então existe um pecado escravizador que você precisa identificar para que, usando a palavra de Deus, você obtenha vitória sobre ele. Terceira maneira de esconder um pecado escravizador, procurando fazer com que os outros pensem que você está andando no caminho de Deus. São tudo maneiras de demonstrar hipocrisia, não é? Mas esse texto de Timóteo, por exemplo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo está escrevendo isso para Timóteo. Está escrevendo a respeito de pessoas que já participaram da igreja, que saíram da igreja naquela época, não é? E mostrando que os cristãos são tentados a viver dessa maneira. Mas. Esse texto diz que viver dessa maneira é viver como impostor, é viver como pessoas perversas. E Deus afirma que quem vive dessa maneira a vida não vai melhorar, pelo contrário, a vida vai piorar. Então nós precisamos acreditar que manter algum estilo pecaminoso na nossa vida vai fazer com que a nossa vida vai piorar, mesmo que aquele pecado produza algum tipo de conforto ou de prazer. Não esquece, o pecado ele nos engana. Né? Ele vai, vai corroendo né, a nossa moral, e depois vai corroendo a saúde física e mental também. E às vezes nós não percebemos. Por isso que nós temos esses alertas. Então, quem se mantém numa prática pecaminosa, esquece que é Deus que está afirmando que a vida vai de mal a pior. Deus não mente. Deus não engana. O nosso Deus, lembra que nós já pregamos sobre isso? Ele é um Deus de promessa, ele não é um Deus de ameaça. Tanto promessas positivas como promessas negativas. Então é muito importante que nós nos mantenhamos... Vigilantes em relação à nossa vida. Muitos aqui, quase todos, estão praticando o discipulado. Isso é, estão se envolvendo né, uns com os outros. É muito importante que esse discipulado passe do estágio de estudo bíblico para um estágio na qual, eu vou usar um termo aqui, né, na qual a gente vai se tornando mais transparente, e vai contando das lutas que nós estamos enfrentando, das vitórias e das derrotas. É muito importante, porque foi assim que Deus planejou que nós é, vivamos. É muito importante. Eu sei que ao fazer isso nós vamos correr muitos riscos. Eu sei disso. Mas é uma questão de fé e de obediência. Então pensem, né, vocês que já estão nesse processo de discipulado, né? pensem a respeito disso para praticar. Alguns já estão praticando, mas precisamos, é, vamos dizer assim, ser mais intensos nisso. Vai ajudar bastante. Quarta maneira de esconder um pecado escravizador. Ficando indignado ou surpreso quando alguém percebe a inconstância da sua vida, e suspeita do seu problema Começa a ficar nervoso Quando alguém né, De alguma maneira mostra O seu pecado Desconsidera provérbios 14 8 A sabedoria do prudente É entender o seu próprio caminho Mas a estultícia dos insensatos É enganadora Entende essa parte aqui? O prudente, ele quer entender o seu próprio caminho. É uma maneira de dizer, olha, o prudente, quando está em pecado, ele quer saber, ele, 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 ele quer reconhecer, ele não se incomoda quando alguém percebe primeiro que ele. Porque ele é prudente, porque ele ama o Senhor. Ele encara isso como uma ação né, bondosa, como uma ação correta, como uma ação de quem ama. Por isso que Provérbios 27, 6 diz... Leais são as feridas feita, feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Então, nós precisamos treinar o nosso coração, porque é o seguinte. Todos nós, num certo nível... ou Deixa eu mudar a frase. Todos nós devemos ter um certo nível de orgulho no nosso coração. Que Deus está arrancando de nós. Deus está nos moldando Eu não acredito que exista alguém vivo Que é perfeito em nenhuma área da vida Eu não acredito, pode ser que tenha Mas a minha maneira de ver as escrituras e assim por diante Eu não vejo ninguém que é perfeito o tempo todo Não estou dizendo que nós não podemos ser pontualmente perfeitos Isso sim devemos Mas eu estou dizendo perfeito o tempo todo Ok? Ok? Então, se isso está certo e você conversa com Deus e pensa no que a Bíblia nos ensina, não é? significa que ainda no nosso coração há um certo nível de orgulho, que nós temos que lidar com ele. Ter orgulho, bom, vou falar isso com cuidado. Ter o sentimento de orgulho não é pecado, como ter o sentimento, por exemplo, de ira também não é pecado. O pecado é quando nós agimos com orgulho ou agimos com ira pecaminosa. Então eu percebo muitas vezes que uma pessoa está falando comigo e o orgulho está querendo se manifestar. E eu começo agora a trabalhar no meu orgulho para que ele se mantenha né, morto lá. Isso é, eu procuro aprender a agir com humildade. Então isso é luta e no fim... Eu posso ter vitória e eu posso ter derrota. Não é? Então, o nosso orgulho quer impedir que as pessoas descubram quem nós somos, de verdade, quando nós estamos pecando. E aí, quando começam a cutucar, nós temos uma tendência é? de ficar indignados e acabar nos enganando. Então, preste atenção nos seus pensamentos, nas suas ações, porque você pode ter um pecado escravizador, que está sendo descoberto, porque Deus te ama, Ele quer tratar, então Ele vai começar tentando convencer você. Esse é o primeiro estágio. Se você não responder ao Espírito Santo, Deus vai fazer com que as pessoas percebam esse pecado. Algumas mais próximas. E depois isso vai se estender. Então tomem cuidado com isso. Tá bom? A pessoa que mantém um pecado escravizador na sua vida, ela, se ela não lidar com isso, ela vai acabar se tornando uma inimiga daquela pessoa, daquele irmão, que quer ajudá-la a abandonar aquele pecado. E a gente já percebeu esse tipo de comportamento na vida de irmãos, por exemplo, que já saíram do nosso meio. Então, precisamos prestar atenção, porque isso começa antes. Tá bom? Quinta maneira, e última, né, nesse contexto aqui, de esconder o seu pecado. Revelando um espírito contencioso... Ou procurando criar facções entre os crentes À medida que você encoraja alguns membros do corpo de Cristo A assumirem a sua causa contra os outros Romanos capítulo 16 Rogo-vos irmãos que noteis aqueles que provocam divisões e escândalos Em desacordo com a doutrina que aprendestes Afastai-vos deles Então é uma ordem que aqueles que querem levar a santidade de Deus a sério, como é que eles devem proceder diante daqueles que não querem levar a santidade de Deus a sério? Ok? Então, e aí ele diz: por que, que nós temos que agir dessa maneira? Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre, o seu próprio eu os seus próprios desejos e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incalcos uma maneira de nós continuarmos no pecado, quando existe um grupo que está tentando nos convencer do contrário é acusar aquele grupo de ser por exemplo, muito radical de ser extremista você começa a causar divisão. Você começa a dizer que aquele tipo de cristianismo quer dizer. Você começa a dizer que o cristianismo correto ele é um cristianismo errado. Ele é um cristianismo exagerado. Começa a causar divisão. Então você precisa tomar cuidado com isso, né? A pessoa escravizada pelo seu pecado, ela começa até a atacar verbalmente aqueles que condenam o seu pecado a tomar cuidado com isso. E, começamos a, e precisamos começar a prestar atenção em nós, nos nossos pensamentos, quando alguém está nos exortando em relação a algum pecado. Esse texto de 1 Pedro, é muito interessante, né ele, ele é escrito para a igreja, ele é escrito para cristãos. Ele diz assim, Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, então, o que, que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que por causa que ainda vivemos nessa carne, por causa de termos ainda uma velha natureza, tá bom? a maldade, o dolo, a perversidade, ainda, vamos dizer assim, tem um lugarzinho lá no nosso coração. Né? O dia que... O dia que nós tivermos nosso corpo glorificado, aí isso não vai ter mais, mas por enquanto existe lá. Então, Paulo, Pedro está dizendo: olha, existe uma luta, não é? Então, despojando-vos, você tem que se libertar disso, você tem que vencer, né? Então, ele aqui, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, olha, no plural. Obrigado, meu irmão, fico empolgado aqui. Bom ajudador. Isso. Né, ...de hipocrisias... ...olha, ele está escrevendo para cristãos... ...hipocrisias no plural... ...ok... ...então, não precisamos... É, ...ficar alarmados... ...Pedro não está nos acusando... ...Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo... ...para dizer para nós... ...o que realmente existe dentro do nosso coração... ...que pode e deve ser combatido... ...só isso... ...ok... ...e diz invejas e toda sorte de maledicências... Desejar Então, olha, o despojar, o que nós temos que livrar da nossa vida, e o que é que nós devemos colocar no lugar dessas coisas. Desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele você já dado crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então ele usa uma figura de linguagem aqui, para despertar em nós um desejo. Então, pergunta. Todos nós temos sempre, então a palavra-chave aqui é sempre, nós temos sempre o desejo de estar na escola bíblica, de estar nos cultos, de estar no grupo céu, de estar fazendo o devocional diário como um recém-nascido quando ele está com fome e ele quer leite. Sempre eu não. Qual é o problema? O problema é que agora eu preciso me despojar desse não estar sempre assim para querer estar sempre assim. É um trabalho que a gente vai fazendo na graça de Deus, no poder de Deus, no nosso coração. E aí vem a pergunta. Então por que, que eu não estou animado para ir na escola bíblica hoje, por exemplo? Quando você faz essa pergunta para você de maneira honesta, o Espírito Santo vai te dar um monte de resposta E isso vai te animar a vir. E não somente a vir por obrigação, mas para aproveitar. Entende? Então, Pedro está simplesmente sendo é, franco. É, e nos ensinando algo importante para nós. Então, nós precisamos entender que todos nós corremos o risco de adotarmos na nossa vida pecados escravizadores, e Deus nos deu a sua palavra para nos ajudar a identificar, porque se esses pecados não forem eliminados, esses pecados vão fazer com que a nossa vida seja uma vida desgraçada. E o contrário também é verdadeiro. À medida que nós vamos trabalhando e lutando contra eles, nós vamos ter uma vida com mais graça, com mais bênçãos da parte de Deus. Ok? Ah, agora nós vamos voltar para o item H, que é a oitava característica de um pecado escravizador. E esse é o último que a gente vai falar sobre com detalhes. Depois vocês vão entender como é que a gente vai agir daqui para frente. Ah, já foi para o item I? Cadê o H? Tá aqui. Ah, isso aqui foi o que eu falei agora, desculpem. Tá bom. Item I. Agora é o seguinte: são vários itens. Que mostram outras características de um pecado escravizador Se eu for é, destrinchar cada um deles Isso vai demorar muito mais tempo do que eu, eu mesmo gostaria Então agora eu vou apenas ler Por quais motivos? Primeiro porque está sendo gravado Então você pode ir lá no site Você pode copiar, você pode colocar lá no seu carro Quando você quiser lidar com isso E você vai poder ouvir mas não é só por isso não, é também porque à medida que você vai ouvindo, pode ser que o Espírito Santo mostre, ah, isso aqui serve para você. Ou, ah, você conhece alguém que isso aqui vai ajudar. Não é errado você pensar desse jeito também, desde que você esteja primeiro examinando a si mesmo, tá bom? Então, nona característica de um pecado escravizador. Você prossegue em seu pecado, embora saiba que ele não é edificante. Isso é, embora você saiba que aquilo não vai tornar você mais parecido com Jesus. Desconsidera Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Isso é, agrade ao próximo naquilo que vai torná-lo mais parecido com Jesus. Décima característica de um pecado escravizador, você continua a cometer o seu pecado, embora saiba que ele mancha o testemunho de Jesus na sua vida, e é uma pedra de tropeço para os outros, desconsidera Mateus 5,16 que diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, o Pai que está nos céus. Um outro texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11, 12 e 24. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para quê? Naquilo que falam contra vós outros... De malfeitor, como de malfeitores Observando-vos em vossas boas obras Glorifiquem a Deus no dia da visitação Carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro Os nossos pecados para que nós Mortos para os pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas foste sarados Décima primeira característica de um pecado escravizador você continua a praticá-lo, embora saiba que a palavra de Deus diz que você deve parar de pecar. Pois a provisão de Deus é suficiente para libertá-lo da escravidão. Desconsidera Romanos capítulo 6 e também 1 Coríntios. Romanos diz, porque se fostes unidos com ele, isso é Jesus, na semelhança da sua morte... Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Simples comentário. É uma afirmação taxativa de quem é salvo de verdade... Já foi liberto do poder do pecado. Isso é, permanece no pecado quando quer, porque já recebeu poder para se libertar. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que, ofereçais, que obedeçais as suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Outro texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel. Não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Permanecemos no pecado quando a gente quer permanecer no pecado. Ou, ainda não é um salvo. Se não é um salvo, não tem poder. Mas se é, tem. Décima segunda característica de um pecado escravizador. Você o comete repetidamente... Mesmo sabendo que não está agradando ao Senhor E muito menos glorificando a Deus E aqui nós temos vários textos Que mostram a razão da nossa existência como cristãos Mostra o motivo pelo qual Cristo nos salvou Que vai muito além de nos retirar do inferno Fostes comprado por preço Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo Isso é, faça com que Deus seja refletido através das suas ações Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa Fazei tudo para a glória de Deus Quem se mantém escravo de algum pecado Não está nem aí se está glorificando a Deus ou não. É por isso que também nos esforçamos, Paulo falando, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Isso é, agradáveis a Deus. Colossenses 1,10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, não parcialmente, para o seu inteiro agrado, Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus Lembrando, na Bíblia, boa obra é o estilo de vida do cristão É isso que é boa obra É o comportamento do cristão de acordo com a palavra de Deus De acordo com os mandamentos de Deus E, item M, a última característica de um pecado escravizador é Você vai adiante com o seu pecado Isso é, continua nele Embora perceba que o seu modo de agir Incluindo pensamentos, palavras e ações Não está de acordo com o caráter de Cristo Desconsidera Gálatas 2.20 Que diz Logo Não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne Vivo pela fé No Filho de Deus que me amou E a si mesmo se entregou Por mim Um bom teste aqui, não é? Quem é que está vivendo? Então, pensa no seu cristianismo No geral E faz a pergunta, quem é que está vivendo? Né? É Cristo que está vivendo através de mim? Estou revelando Cristo? Ou sou eu mesmo? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Isso é quando não conhecia Jesus. Pelo contrário, ó padrão. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 14 a 16. E há outros textos mais. Então, esse é o ponto de vista de Deus sobre pecados escravizadores e as características dos pecados escravizadores. Agora, nós vamos ver, ou começar a ver, o ponto de vista humano sobre pecados escravizadores. Isso é, o que a nossa sociedade pensa a respeito daquilo que a Bíblia chama de pecado escravizador? Por que é importante? Para que nós possamos entender primeiro como é que o inimigo está agindo lá fora. Para que a gente possa ajudar as pessoas. Mas também para que nós possamos avaliar a nossa vida, para que possamos ver se nós já fomos de alguma maneira influenciados por esse pensamento, ou por algum pensamento da nossa sociedade. Lembrando que existem apenas duas fontes de sabedoria. Tá bom? Uma fonte de sabedoria é Deus, e a outra fonte de sabedoria é o diabo. Ok? E nós apenas seguimos um ou outro. É muito importante nós entendermos isso. Outra verdade que é bom considerarmos... ao ver o ponto de vista humano sobre pecados escravizadores... é que Deus mesmo, na sua palavra... É, chama o diabo de o Deus minúsculo desse século. O que significa isso? Significa que aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador... Tem o diabo como seu Deus, mesmo que não percebam, porque seguem a instrução do diabo, e é por isso que nós vivemos nessa guerra, ok? Então, tudo o que não vem da palavra de Deus, de maneira pura, ok, significa que vem do Deus desse século. Então, o ponto de vista humano é segundo o ponto de vista do Deus desse século. O ponto de vista do cristão é segundo, ou deve ser segundo, o ponto de vista do Deus verdadeiro. Então, por isso que nós queremos entender um pouquinho sobre o ponto de vista humano, isso é da nossa sociedade, sobre pecados escravizadores e é lógico que eles não vão usar o termo pecado, muito menos o termo escravizador, porque eles querem Usar um outro tipo de título Porque eles querem minimizar né, O erro deles Então Primeiro ponto de vista humano Sobre pecados escravizadores A filosofia do mundo Ensina com frequência Que o comportamento indesejável então, olha, Não é pecado escravizador Eles usam o termo Comportamento indesejável que é o que a Bíblia chama de pecado. É causado por uma doença, ou uma predisposição, com que você precisa aprender a conviver. Vamos parar por aqui, depois a gente vai continuar. Então, o Deus desse século, convenceu a sociedade, não é, de que pecado não existe. Porque a palavra pecado é algo muito radical. Então, na verdade, o que pode, no máximo, acontecer é um comportamento indesejável que vai prejudicar alguém, como a gente vive numa sociedade, precisamos tomar cuidado para não prejudicar ninguém. Não é? E ele diz que isso é uma doença, uma predisposição. É uma maneira de dizer que as pessoas não são responsáveis pelas suas escolhas e pelas suas ações. Que, na verdade, elas são vítimas... Meu pai me criou assim. Eu venho de uma família desajustada. Eu sou italiano, por isso que eu tenho sangue quente. Está justificado a minha gritaria. Todo mundo entende. Vamos continuar vivendo desse jeito. É o que a sociedade tenta colocar. E às vezes nós pegamos algum pecado de estimação e a gente adota esse procedimento. A gente acredita nessa mentira. E... O ponto de vista também humano ensina que ele quer nos ajudar a conviver com o problema. Ajudá-lo a conviver com o problema envolve com frequência terapia com psicotrópicos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é uma maneira de tratar sintomas, mas não trata a causa. Tá bom? E aí ele continua... Não é porque a causa básica, a Bíblia diz que é o coração, que é o eu da pessoa, ela deseja aquilo. Isso é o que Deus diz. Mas a sociedade diz que não, diz que é uma doença, ou que é uma predisposição genética, ela não é responsável. Ou eles usam a psicanálise, ok? ou que é, na verdade, um incentivo para você aceitar um estilo de vida alternativo. A sabedoria natural do homem Tenta tratar os problemas da vida Redefinindo o pecado Ou incentivando a aceitação do pecado Por exemplo, você não ouve a palavra Adultério no meio dos descrentes Você não ouve isso Quando muito, você ouve o termo Caso <risos> Eu tenho um caso não é? Quando muito que agora é nem isso mais, né? não, é, não é encarado como algo negativo. Né? Ah, pornografia é justificado dizendo, não, são necessidades fisiológicas que precisam ser supridas. Então, é, é, é dessa maneira que a sociedade trata pecados escravizadores. Né? Como resultado, a palavra de Deus é rejeitada como autoridade para todas as áreas da vida, e muitos são levados a maiores dores, misérias e desilusão. Então é isso que está acontecendo no mundo. Né? Então, o que acontece no mundo, resumindo? O mundo tende a desculpar as pessoas. Né? Tenta desculpar os erros das pessoas, tenta fazer com que elas não sejam responsáveis pela falta do cumprimento de suas responsabilidades e normalmente o que tenta-se fazer é fazer com que a pessoa aprenda a conviver com aquele problema e as pessoas que vivem ao redor delas a mesma coisa, tem que aprender a conviver vive essa vida ruim, vamos chamar, né, uma vida realmente infernal né? e podemos afirmar que os programas para tentar ajudar os homens a viver um pouco melhor, então esses programas seculares, eles tratam o sintoma e não trata a causa básica. Então essas pessoas, ou elas vão continuar tendo esses pecados escravizadores, ou vão criar um outro tipo de pecado para esconder esse, um outro tipo de dependência. Não é? E nós, como filhos de Deus, nós precisamos reconhecer Que conviver com algum tipo de pecado escravizador Não faz parte do plano de Deus para a nossa vida É inaceitável para Deus Nenhum tipo Deus nos salvou para sermos vitoriosos Ponto final tanto que ele já tratou de eliminar o poder que o pecado tinha sobre nós. Agora o pecado não tem mais poder. Ele existe, ok? Mas o poder dele é extremamente limitado. É extremamente inferior ao Espírito Santo e à graça de Deus que habita em nós. Então, de novo, nós temos que concordar que nós escolhemos pecar. Por algum motivo que normalmente é um ídolo lá que está lá no nosso coração que precisa ser destronado, tá bom? Segundo ponto de vista humano sobre pecados escravizadores, porque se resume nesses dois. Tudo que a sociedade ensina se resume nesses dois pontos de vista, tá bom? O mundo reconhece que alguns problemas escravizadores são prejudiciais à vida do indivíduo. Por exemplo, atos criminosos, procrastinação, preguiça, fobias, etc. Então eles reconhecem que isso traz um prejuízo para as pessoas. E incentiva o seu tratamento. Todavia, os planos para vencer esses problemas baseiam-se na sabedoria natural, sem levar em conta o poder de Deus e as diretrizes da sua palavra. Tais soluções exaltam o homem e não ensinam a agradar ao Senhor em todas as coisas. E nós vamos parar por aqui, na semana que vem nós vamos continuar. Mas eu costumo ilustrar, normalmente, da seguinte forma, tá bom? O mundo tenta ensinar as pessoas a lidarem com os seus problemas, né? tentando trocar pneu do carro com alicate. Talvez alguns ainda não tiveram essa experiência, tá bom? Então faz o seguinte, quando chegar na sua casa um dia da semana, claro, assim, pega um alecate, pega mesmo, e tenta ir lá, num daquelas porcas lá, o parafuso do carro, tá bom? E com o seu alecate tenta desparafusar. O que, que significa isso? Tanto o mundo como alguns cristãos fazem isso. Tem cristãos que estão se matando de verdade, se esforçando de verdade para abandonar os pecados. Eles, estão, eles são sinceros em querer abandonar o pecado. Mas não são sinceros ou desconhecem o plano de Deus do despojar e o devido revestir para fazer isso. Ou querem procurar uma saída mais fácil. E com isso lutam. Até soam, né? até se esforçam, mas não tem solução. Porque não estão usando exatamente o plano de Deus. E o mundo faz isso direto. Por isso que o mundo não consegue vencer os seus problemas. Por isso que o mundo vai de mal é pior. Por isso que o mundo moralmente... Né? Está cada vez piorando e vai piorar mais. É uma profecia de 2 Timóteo. não é? Mas nós, como cristãos, temos todos os recursos garantidos por Deus para vencermos qualquer tipo de pecado na nossa vida. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela é poderosa. Ela é a verdade, ó Senhor. Clamamos que o Senhor nos ajude a estarmos avaliando a nossa vida e também a sermos úteis, ó Pai querido, na vida uns dos outros, e também, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a sermos ousados, para sermos usados pelo Senhor na vida daqueles que ainda não te conhecem. Pedimos todas essas coisas nos méritos de Jesus. Amém. Intervalo.